0: 10. Januar 1977. Otto Schili, Verteidiger der angeklagten Terroristin Gudrun Enslin, erhebt Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bundesrichter Albrecht Mayer. Er begründet das mit dem Verdacht auf geheime Absprachen zwischen den Richtern sowie der Weitergabe von Prozessakten an Journalisten. Der Süddeutsche Rundfunk berichtet darüber mittags in seiner Sendung Südfunk aktuell.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Im Stuttgarter Stammheim-Prozess hat sich gestern und Herr Kraus hier im Studio heute in Fortsetzung einiges entwickelt, das juristische und schwerwiegende Folgen haben könnte. Wir stellen zunächst nur einmal den Vorwurf nach, den Rechtsanwalt Otto Schili gestern auf einer Pressekonferenz erhoben hat. Richter Prinzing habe bereits mit der nachgeordneten, das heißt juristisch vorgeordneten, aber zeitlich nachgeordneten Stelle, also mit einem Bundesrichter die mögliche Revision besprochen und sein Verfahren darauf abgestimmt. Ein ungeheurer Vorwurf, Herr Kraus, kann Schili das beweisen?
2: Herr Rösner, Schili hat in seiner Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Bundesrichter Albrecht Mayer, er ist Mitglied des Dritten Strafsenats des Bundesgerichtshofes und mit äh, ihm soll Theodor Prinzing telefoniert haben. In dieser Dienstaufsichtsbeschwerde sagt Otto Schili, er habe diesen Vorwurf, äh, dass telefoniert worden wäre, äh, vor einiger Zeit in der Hauptverhandlung bereits unwidersprochen äh, vorgetragen. Das ist äh, der ein Vorwurf von äh, Otto Schiele in der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bundesrichter Albrecht Mayer und Ziel dieser Telefonate sei es gewesen, Sie sagten es, die Stuttgarter Entscheidungen, äh, wenn man es etwas salopp formulieren will, von oben absegnen zu lassen, sicherzustellen, dass die Überprüfungsinstanz der Bundesgerichtshof nicht anderer Meinung ist als die Tatsacheninstanz, das Oberlandesgericht in Stuttgart bewiesen hat es Otto äh, Schili noch nicht. Er will den ähm, er will den Präsidenten des Bundesgerichtshofes äh, Robert Fischer eben durch diese Dienstaufsichtsbeschwerde veranlassen das
1: nachzuprüfen. Aber es kommt ganz dick, es war nicht nur der eine Vorwurf, es kommt noch einer hinzu jener Bundesrichter Meyer habe auch dem Chefredakteur der Welt Herbert Kremp äh, geheimes Prozessmaterial zugestellt.
2: Ja, äh, Schili zitiert in dieser Dienstaufsichtsbeschwerde äh, einen Brief von Mayer an seinen Kartellbruder, an das äh, studentische, als Mitglied der Studentische Verbindung Herbert Kremp und äh, Richter Albrecht Mayer soll auch, war auch Mitglied dieses, dieser Studentenverbindung. Und da äh, in diesem Brief sagt äh, Schili habe Mayer Kremp Material angeboten, äh, Material äh, über die kriminalpolizeiliche Vernehmung von äh, Gerhard Ernst Müller und über die das Wortprotokoll der Hauptverhandlung, was beides äh, nicht gestattet ist, dass das weitergegeben wird, dass mhm. das veröffentlicht wird. Und äh, no, noch ein Vorwurf von Otto Schiele, es sei besonders verwerflich, dass ein Richter von sich aus einem Journalisten dieses Material anbiete. Und äh, Otto Schiele hat gestern diese äh, Vorwürfe und ihre Auswirkungen so formuliert.
3: Das hat zwei Dimensionen. In dieser Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bundesrichter Meier ist vorgetragen worden, dass Herr Bundesrichter Meier Aktenteile aus dem Stuttgart-Stammermer-Verfahren an Journalisten übersandt hat. Und es wird also zu klären sein, auf welchen Wegen und in welcher Form und in welchem Ausmaß solche Akten nun an Dritte äh, übersandt worden sind. Und es wird auch erkennbar, ein mögliches, das ist die zweite Dimension, ein mögliches äh, Zusammenspiel äh, zwischen einem Richter des zweiten Strafsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart einerseits und äh, Herrn Bundesrichter Mayer vom dritten Strafsenats des Bundesgerichtshofes andererseits. Äh, ohne dass wir da heute irgendwelche abschließenden Feststellungen treffen können, haben sich also in dieser Richtung bestimmte Verdachtsgründe ergeben und es versteht sich wohl von selbst, dass wenn hier entweder eine Beeinflussung durch einen Revisionsrichter stattgefunden hat in Richtung des Stuttgarter Gerichts oder umgekehrt eine Beeinflussung vom Stuttgarter Gericht an in Richtung des Bundesgerichtshofes als Revisionsinstanz, dass das einer umfassenden und rückhaltlosen Aufklärung bedarf, da dadurch natürlich in ganz in ganz wesentlicher Weise die, die, der Grundsatz des Fair Trial äh, beeinträchtigt worden sein könnte.
1: Wenn es auch bisher nur Verdachtsgründe sind, wie Chili sagt, sie müssen trotzdem in Karlsruhe mächtig eingeschlagen haben. Meine Frage deshalb an unseren Kollegen Erhard Becker in Karlsruhe: Wie tief kann dieser Bundesrichter Meyer möglicherweise? befangen sein und welche Auswirkungen hätte das für ihn?
0: Ja, das ist im Augenblick noch nicht klar zu sagen, Herr Rösner. Die Stimmung im Bundesgerichtshof ist natürlich nicht die allerbeste. Man kann das auch mal ganz anders ausdrücken. Die äh, Aktion von Herrn Schili gestern kam hier in Karlsruhe völlig überraschend. Die Dienstaufsichtsbeschwerde ist heute Morgen eingegangen. Der private Brief, den Herr Richter-Meyer an seinen äh, Kartellfreund Kremp geschrieben hat, ist heute in einer großen überregionalen Zeitung weitgehend abgedruckt mit einer oder zwei Auslassungen, kann dort nachgelesen werden. Der Bundesgerichtshof gibt jetzt noch keine Stellungnahme dazu ab, zumal ja noch nicht mal klar ist wie weit nun also äh, richterliche Geheimnisse preisgegeben worden sind, wie weit das Disziplinar etwa geregelt werden könnte. Richter sollen ja unabhängig sein, deshalb unterstehen sie nicht der Disziplinargewalt ihres Gerichtspräsidenten, sondern gegebenenfalls hätte das Dienstgericht des Bundes sich damit zu beschäftigen. Daher wäre die Einleitungsbehörde der Generalbundesanwalt gegebenenfalls auf einen Hinweis aus dem Bundesjustizministerium. Ich möchte nur sagen, sagen, dass bereits vor zwei Monaten gegenüber einer Zeitschrift: Der Bundesgerichtshof offiziell Kontakte und Protokollübersendungen zwischen dem Dritten Strafsenat des Bundesgerichtshofs und dem Zweiten Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart im Stammheimer Prozess, wie gesagt, offiziell verneint hat. So etwas gibt es nicht, was äh, privat, telefonisch etwa besprochen werden, worden wäre. Herr Schili hat darauf ja kurz bereits hingewiesen. Das ist natürlich bisher äh, nicht äh, geklärt. Cleared. Und äh, es kann natürlich auch in so, kann dieses Verfahren nicht so weit rückwärts gerollt werden, dass nun etwa Herr Mayer für ja. die äh, Entscheidungen, an denen er mitgewirkt hat im Bundeskrieg, zu Verfahrensentscheidungen im Stammheim-Prozess nachträglich noch für Befangen erklärt würde, sondern es könnten Befangenheitsforderungen äh, gegen ihn nur in Zukunft gestellt werden. Aber die sind ja dann so gut wie sicher.
1: Dankeschön, Herr Becker, für diese juristische Abklärung aus Karlsruhe. Wir gehen nochmal ganz zu, kurz zurück. Zurück zu Heiner Kraus hier im Studio. Herr Kraus, das hat sich natürlich auch auf den Prozessverlauf heute in Stammheim sicher niedergeschlagen. Wie ging es da weiter?
2: Es gab den 78. Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Dr. Theodor Prinzing. Schili sagte, Prinzing habe ohne Wissen seiner Mitrichter eben diese Protokolle der Hauptverhandlung und diese anderen Unterlagen äh, dem Richter Mayer überlassen, der diese dann wiederum ja. äh, Herrn äh, Kremp übersenden äh, konnte. Und äh, in diesem Befangenheitsantrag, der noch andere äh, Begründungen umfasst, Sagt äh, Chili äh, nach dem die Wortprotokolle dürfen nicht zugänglich gemacht werden und äh, er zitiert eine Entscheidung des Oberlandesgerichts, also des Stammheimer Senats von 1975, nachdem eben diese Protokolle nicht veröffentlicht werden dürfen, denn der Senat hatte damals argumentiert, dieses Verbot der Weitergabe diene dem Schutz der Angeklagten und nun sagt äh, Otto Schili, weil das Theodor Prinzing wissen müsse, weil er ja an dieser Entscheidung ja. mitgewirkt habe, dass Unterlagen dieser Art nicht weitergegeben werden, werden dürfen, habe er doch Dokumentiert, er, Prinzing dokumentiert, dass ihm der Schutz der Angeklagten gleichgültig sei. Deshalb sei er befangen. Der Prozess ist unterbrochen bis 15 Uhr. Man hat äh, gerechnet damit, dass bis 10.45 Uhr äh, die dienstlichen Erklärungen da sind, waren aber nicht um 15 Uhr geht es weiter. Danke, Herr Kraus. Otto Schili hat Erfolg.
0: Noch am selben Tag wird Albrecht Meier versetzt. Das ist dann Thema der Nachmittagsausgabe
4: von Südfunk aktuell. Nun muss doch wohl was dran sein, so sieht es auf den ersten Blick aus. Aus, was dran sein an den Vorwürfen, die Otto Schili, einer der Verteidiger im Stammheimer Prozess gegen Gudrun Enslin, Andreas Bader und Jan Karl Raspe, gegen den Bundesrichter Albert Mayer erhoben hat. Denn, sie konnten es in den Nachrichten hören, Albrecht Mayer wurde heute mit sofortiger Wirkung versetzt. Kurz noch einmal zum Inhalt der Vorwürfe, die Schili in einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Mayer vorgebracht hat. Er habe erstens mit dem Vorsitzenden Richter des Stammheimer Prozesses Theodor Prinzing mögliche Revisionsgründe im Prozess verfolgt abgesprochen und er habe zweitens seinem Freund, dem Chefredakteur der Welt, Herbert Kremp, vertrauliche Prozessunterlagen zugespielt. Damit steht nun der Stammheimer Prozess, nachdem es wochenlang dort relativ ruhig zuging, wieder im Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Aber Herr Kraus, bevor wir auf den heutigen Prozesstag eingehen, sprechen wir doch noch einmal über die gestern von Chili angekündigte Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Meier. Die Spiel spielte sich auf außerhalb, äußerlich gesehen außerhalb des Prozesses ab, aber sie hat natürlich mit dem weiteren Verlauf
2: des Prozesses was zu tun. Ja, ich will nur noch eines ergänzen, Herr Ohlemann, der Richter Mayer ist Richter, Nein, war Richter am dritten Strafsenal des Bundesgerichtshofes und Sie haben es angedeutet, als Sie von den äh, möglichen Revisionen gesprochen haben. Der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe ist Revisionsinstanz für das Urteil des Oberlandesgerichtes in Stuttgart, vor dem das Stammheimer Verfahren, das Verfahren gegen Bader, äh, Enslin und Raspe stattfindet. Und es ist Beschwerdeinstanz für Beschwerden gegen Entscheidungen des Oberlandesgerichts äh, in Stuttgart. Zum Beispiel äh, hat sich äh, Otto Schili Beschwert gegen Entscheidungen des Oberlandesgerichts äh, in Sachen, äh, Sachen Verteidigerausschluss und in Sachen äh, Verhandlung, auch wenn die Angeklagten nicht im äh, Saale sind. Äh, an diesen äh, Entscheidungen hat Albrecht Mayer mitgewirkt äh, und deswegen äh, hat diese hat dieser Verdacht, dieser Vorwurf des Telefongesprächs von Prinzing äh, mit Albrecht Meyer äh, eine gewisse, ja, in Anführungszeichen, äh, Pikanterie. Und das Zweite äh, ist, Richter Meyer soll von sich aus dem F äh, Chefredakteur Herbert Kremp, dem Chefredakteur der Welt, seinem Kartellbruder, also dem äh, Menschen, der in der gleichen studentischen Verbindung wie Meyer gewesen war, äh, vertrauliche Protokolle mindestens Protokolle, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, angeboten haben und ihm gesagt haben, äh, lieber Herbert, äh, schreib doch mal einen Artikel. Äh, er bat ihn, einen Artikel zu lancieren gegen äh, den Spiegel und gegen Otto Schili.
4: Das Gespräch zwischen Meyer und Prinzing, das war heute Gegenstand eines erneuten Befangenheitsantrages im Stammheimer Prozess. Wie? Das
2: 78 das Gespräch äh, das angeblich Schili mit äh, Meyer geführt haben soll oder die Gespräche und auch die Weitergabe dieser Protokolle äh, Chili sagte nämlich äh, Prinzing gegen äh, Richter Prinzing bestehe die Besorgnis der Befangenheit weil er pflichtwidrig die Akten an Albrecht Meyer weitergegeben habe ohne seine Senatskollegen zu informieren über die Tatsache, dass er das getan hat und auch über die äh, Gespräche, soll, äh, Gespräche sollen geführt worden sein. Der Senat hat dann allerdings nach einigen Stunden, nach über vier Stunden Unterbrechung, äh, diesen Befangenheitsantrag den 78. Abgelehnt. Die Ablehnung ist unbegründet. Äh, Prinzing habe durchaus dem interessierten Kollegen Mayer, der dem dritten Strafsenat der Revisionsinstanz angehörte, diese Akten äh, übersenden dürfen, übergeben dürfen und äh, zweitens Prinzing habe so jedenfalls der Senat mit Mayer oder mit anderen höheren Richtern nicht gesprochen vor, der, vor wichtigen Entscheidungen des Oberlandesgerichts, hat sie also nicht gewissermaßen abgesichert, von oben abgesichert. Das konnte, so der Senat, nicht glaubhaft gemacht werden. Deswegen ist Prinzing, so der Senat, nicht befangen.
4: Aber vier Stunden sind das nicht ein relativ langer Zeitraum, um über diesen Antrag zu behandeln? Es war ja immerhin der 78. Das müsste eigentlich Routine schon
2: sein. Äh, in diesem Prozess, Herr Ullemann, äh, kann man mit normalen Maßstäben inzwischen nicht mehr rechnen. Es gibt glaube ich keinen Prozess in der Rechtsgeschichte, bei dem es 78 äh, oder 79 Ablehnungsanträge gab. Heute gab es auch den 79. Weil nämlich der Senat gesagt hat, äh, Prinzing ist nicht befangen, äh, hat Chili den 79. Ablehnungsantrag gegen die drei bei, äh, Richter, die diese Entscheidung getroffen haben, dass prinzipiell nicht befangen ist, einen Ablehnungsantrag gestellt. Diese ist noch nicht entschieden. Bis morgen um 12 Uhr kann man erfahren, wie es weitergeht. Äh, in Stammheim bis morgen um 12 Uhr können die dienstlichen Erklärungen dieser drei Richter gehört werden.
4: Aber das sieht ja nun alles so aus, als sei nach dem gestrigen Tag äh, der weitere Verlauf des Prozesses wieder normal. Alles habe wieder in das
2: normale Gleis gefunden. Ist dieser Eindruck richtig? Äh, Herr Ullmann, ich glaube normal ist bei diesem äh, Stammheimer Prozess Nichts, nichts mehr, wenn normal das ist, was der Querschnitt von sämtlichen Gerichtsverfahren, die täglich in der Bundesrepublik äh, stattfinden. Äh, insofern äh, ist der Prozess nicht normal, ist auch nicht mehr normal geworden. Äh, vielleicht ist er für äh, Stammheimer Normalität inzwischen äh, wieder normal. Ich würde eher sagen, der Dornröschenschlaf äh, ist für kurze Zeit beendet. Wann, äh, wann er wieder aufhört, weiß ich nicht. Schönen Dank, Herr Kraus.